1: arranca el día en la bolsa, de Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35 este jueves? Pues tal y como nos decían los futuros, subiendo arriba un 0,46%, 9.269 puntos. Volvemos a zona de máximos de 20 meses. Dentro del selectivo, tenemos a Logista, una de las compañías que más caía ayer tras presentar resultados encabezando el ranking de ganancias. Sube un 1,25. También Ferrovial en esa línea y por detrás, a Ena que recupera un 1%, entre los que caen. ArcelorMittal tras la publicación de sus cuentas baja un 0,6. Vemos descensos ya muy suaves para Cerinox, Telefónica y Fluidra y también vamos a mirar a MAPRE que ha presentado cuentas y que está subiendo un 0,76% hasta 1,85% por acción. Nos trasladamos al mercado continuo, que y Energía, el más bajista aunque las caídas tampoco son demasiado abultadas, de un 1,64%. Un 1,6% de igualmente NH Hoteles y que el Media baja ligeramente por encima del punto y medio entre los que suben Horizon Genomics gana un 2,85, energy sube un 2,7 y un 2,10, se están anotando los títulos de Adolfo Domínguez les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 103 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años que se sitúa en el 3,34% En Europa, Manuel.
2: Al alza, eso es lo que están eh, marcando los índices europeos y ojo porque casi casi un punto porcentual es lo que está subiendo el K40 parisino. Esto querría decir que los resultados están gustando al mercado, pues eh, en el caso de crédito agrícola está subiendo un y 2,5%. Recordemos esas cuentas de la compañía ha ganado un y 10,5% menos en 2022. Eh, hablan de un cuarto trimestre histórico de un beneficio de casi 1.600 millones de euros y esto es lo que está premiando al mercado. En total, en 2022 ha ganado 8.100 millones de euros. En cualquier caso, caso, el que más sube hoy es Legrand. Arriba más de seis puntos porcentuales. Solo hay un valor en negativo y está consolidando niveles y es Carrefour. Recordemos que la apertura del resto de índices positiva, subiendo el MIFT literano un 0,7%. Dentro de Milán, las acciones de Beber Banca, las castigadas, dejándose un 1,8%. Solo hay tres valores en rojo en Milán y quien más sube es el grupo industrial CNH, alzas que llegan al 1,7%. Más subidas hasta ...también en el DAX se traje hermano... ...casi, casi un punto porcentual de subidas... ...vamos a ver qué es lo que está produciendo mayores movimientos... ...pues de nuevo HelloFresh, una tónica habitual... ...aunque la caída hoy es del 1,5%... ...y tenemos también un puñado de valores en negativo... ...en este caso son caídas más suaves... ...que vemos en la gasista Linde, en la química Bas... ...a punto de darse la vuelta... ...y el premio hoy para Siemens AG... ...que ha reducido en su primer trimestre del año fiscal ha reducido el beneficio neto un 9%, es decir, 1.600 millones de euros. Los ingresos han crecido un 10%, más de 18.000 millones de euros y la compañía dice que por la venta del negocio financiero y el leasing en Rusia sus ingresos han caído en 800 millones de euros. De momento el mercado está premiando a Siemens AG. También hay que hablar del FTSE 100 londinense. Recordemos que dentro de los 100 de Londres, la subida ahora mismo para Londres es de medio punto porcentual y dentro del Futsi vemos que British American Tobacco, el valor más castigado, perdiendo un 3,5%. Compass, el valor más alcista, está registrando avances hasta ahora del 2,5%. Por cierto, vamos a recordar qué es lo que está haciendo Vinci, la gestora aeroportuaria, otra de las compañías que presentaba resultados. Eh, pues bien, Vinci está subiendo casi un 2%, ha ganado 4.600 millones de euros en 2022 y todavía no podemos decir qué es lo que está haciendo el índice suizo SMI. De momento sí, ahora lo tenemos avanzando un 0,3%. Aquí han presentado cuentas, entre otros, el Credit Suisse. Estamos hablando de pérdidas eh, números rojos por segundo año consecutivo y que han multiplicado más de cuatro veces las pérdidas que tuvo en 2021, pero pues de momento no cuadran las órdenes de compra-venta. De momento sabemos que ayer dejó subidas del 0,6%. Saltemos ya al otro lado del Atlántico. En Wall Street los futuros anticipan avances que van tomando cuerpo. Ya están en torno al 0,6% las subidas que auguran los futuros vinculados al S&P 500, signo mixto en Asia, las mayores subidas para las bolsas chinas, más de un punto para Hong Kong y para Shanghai. Y en las divisas vemos cómo en tiempo real el euro está recuperando terreno frente al dólar, aunque ahora en la banda del dólar 0,738.
3: Así es como viene el día, un día en el que estamos mirando muy de cerca a las empresas españolas que tienen intereses en Turquía, que están evaluando el coste de este terrible seísmo, de este importante terremoto. De ello hablábamos hoy en Capital Intereconomía con Araceli Diafrutos.
4: Parece que en las cotizaciones que, que estamos teniendo estos días, el único, eh, así decirlo, perjudicado es BBVA, eh, por su posición que, que tiene en el banco eh, turco. Eh, bueno, eh, quizás es el, el más conocido y la posición eh, más, eh, bueno, que les que les pesa más en sus cuentas. Eh, deberíamos eh, evaluar los, los resultados eh, posteriormente y que las, las compañías pues que más les afecta, como eh, has comentado antes, Inditex, o Ferrovial o Gestam que comenten eh, bueno, pues los daños que han estado sufriendo en sus, en sus cuentas.
3: Hoy estaremos muy pendientes a los comentarios de Mafre tras presentar resultados y a ver qué nos dice sobre el impacto sobre sus asegurados turcos. Importante también otras compañías cotizadas como Gestam, como Ferrovial, como Inditex o como BBVA, todas ellas con intereses en la zona. Turquía con Inditex al frente es un mercado clave para todo el sector textil español y BBVA lleva inversiones 9 9.000 millones en su filial Garanti, el segundo banco del país. Son las 9 y 6 y esto es Radio Intereconomía. Economía.
1: Ready. Llegan las ofertas límite a El Corte Inglés. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios también en alimentación, como con una caja de 6 botellas de 75 centilitros de vino tinto, denominación de origen Rioja Reserva Ederra, por solo 39,95 euros. La botella sale a 6,66 euros. Y también encontrarás merluza por medios o enteros. La pieza de 3 a 4 kilos por solo 9,99 euros el kilo Así son las ofertas límite, no lo olvides Solo hasta el domingo 12 de febrero Solo en Hipercor y en el supermercado del Corticles Haz tus compras en tienda, en la web y también en su app
0: Capital Intereconomía con la Educación Financiera.
3: IBEX 35, Ángeles, tiempo real.
1: Está subiendo un 0,55%. Nos aproximamos a los 9.280 puntos. Vamos con los protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, Barrera. ...Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio. Y
2: de momento ACCIONA se acaba de dar la vuelta... ...está subiendo ahora mismo un 0,15%, exactamente... ...se intercambian sus títulos a 186 euros con 60, ACCIONA.
1: Sigue en negativo su filial de energías renovables... ...que se deja medio punto porcentual y se cambia en 37,22.
2: Y tenemos descensos para Acerinox, del orden del 0,6%... ...alcanza un precio de 9,60 euros, Acerinox.
1: ACS sube un 0,84 el Grupo de Infraestructuras cotizan 27,55.
2: Similares ganancias que se están viendo a estas horas en AENA. La gestora aeroportuaria sube también, ahora mismo un 0,8%, 141 euros con 10 el precio de AENA.
1: Amadeus, la central de reservas de viajes, arriba un 0,93. Cotiza exactamente en 60 euros y medio.
2: Y lectura positiva para las cuentas de ArcelorMittal. Las ganancias son del 0,75% el precio de cada uno de sus títulos, 27 euros con 44.
1: Registró una la ganancia neta de 10.600 millones de dólares el año pasado es un 29% menos en tasa interanual. El EBITDA del cuarto trimestre, que es la cifra que más mira el mercado, fue de 1.260 millones de dólares, muy por debajo de los 5.050 del año precedente, pero en línea con las previsiones. El beneficio neto en el cuarto trimestre fue de 261 millones. La compañía espera que la demanda mundial de acero, excluida China, se recupere entre un 2 y un 3%. Este año tras la desaceleración económica mundial del pasado ejercicio que redujo los envíos de Arcelor en un 11%. También ha señalado que seguirá recomprando acciones en 2023 y que va a solicitar permiso a los accionistas para aumentar su programa de recompra de títulos a lo largo del año con el objetivo de mejorar precisamente la retribución a los accionistas. Muy
2: importante ese rol de China, ese aperturismo de China para la demanda de acero Continuamos, eh, ahora mismo abrimos eh, página bancaria de momento mayoría de caídas El Sabadell se deja un 0,7%, un euro con 16 sus acciones
1: El BBVA retrocede un 0,62 y cotiza ahora mismo en 6,71 La entidad ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga el caso Villarejo que no va a aportar la información reclamada sobre el cese, despido jubilación de los exdirectivos imputados en el procedimiento relativo a la contratación del comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, ya quien abonó más de 10 millones de euros. El banco asegura que se trata de una petición voluntaria y que la entrega de la documentación vulnera el derecho de los exdirectivos que están imputados.
2: Bueno, pues eh, de momento esa es la actualidad de BBVA y de momento banquintes se acaba de dar la vuelta, aunque no hay cambios en su precio. Consolida ligeramente arriba, 6,75 euros.
1: CaixaBank está a estas horas consolidando niveles en 402 ha subido su precio objetivo desde 4 a 4 euros. Y medio.
2: Y el Santander también se tiñe de rojo, está retrocediendo un 0,21 ya un 0,3%, 3,51 euros 51 el Santander.
1: Consolidación de niveles para Unicaja con una ligera tendencia a la baja, el precio repite en 1,12. Bueno, pues
2: mayoría de caída de los bancos, y continuamos con Celnex, se eh, cuela entre las mejores del día, ganando un 1,5%, 37,43 euros con 43 el precio actual de Celnex. La
1: compañía logista que ayer cotizaba a la baja la publicación de sus cuentas, Hoy consolida niveles y prácticamente repite cierre de ayer en 24.66.
2: Mucha volatilidad porque hace 10 minutos... Era la mejor del IBEX 35. Continuamos con Enagas, avanzando un 0,85%, 17,12 euros el precio de la gasista.
1: Endesa sube algo más de medio punto porcentual, se cambia en 18,30. Y la
2: mejor en estos momentos del IBEX es Ferrovial, está avanzando más de un 2% y 27,65 euros el precio de sus acciones.
1: que ayer estaba entre las más altistas, hoy recorta un 0,6%, pierde la cota de 17 euros en 16,90.
2: Y la peor en esta apertura de jueves es Grif se cae yendo un 2,1% ha perdido los 14 euros la fabricante de moderivados precio actual 13,97
1: la eléctrica Iberdrola sube un 0,95 hasta 10,75 euros por acción
2: repunte del 1,15% para Indra la tecnológica en los 11,53 euros
1: Inditex recupera los 29 euros por acción en 2,909 se anota un 0,8% y
2: vuelve a aproximarse a los 7 euros colonial 6,94 euros con 94 está ganando ahora mismo un 0,43.
1: IAG, la aerolínea hispano-británica, repite precio de cierre de ayer en 1,90.
2: Casi sin fuerza, Robby, avanzando un cuartillo de punto porcentual. Eh, precio de 40,76 por acción.
1: Y mucha tibieza. Estamos viendo en Mafre tras la publicación de sus cuentas. Sube un 0,27 hasta 1,84. Ha registrado un beneficio de 642 millones de euros en 2022, lo que representa un 16% menos en tasa interanual. Los ingresos se incrementaron algo más de un 8% hasta 29.500 millones de euros y las primas crecieron casi un 11%, superando los 24.500 millones. La aseguradora va a pagar un dividendo complementario con cargo al pasado ejercicio de 8,5 céntimos de euro brutos por acción, de modo que el dividendo total con cargo al pasado año asciende a 14 céntimos y medio.
2: Hay que decir que suele pasar esa tibieza en los resultados de la aseguradora Mafre. Continuamos con Melia ganando un 0,8%. La hotelera, 6,27 euros por acción.
1: La Socimi Merlin Properties sube medio punto porcentual, compra y venta en 9,39.
2: 26,29 euros por cada una de las acciones de Naturgy que suben un 0,73.
1: Redella, la antigua red eléctrica corporación, en 16,35 se anota un 0,77.
2: Ganancias por encima del punto porcentual para Repsol y el precio de la petrolera,
1: 14,89. También suben los títulos de SACIR un 0,85% arriba hasta 2,85 euros y nueve céntimos. mientras
2: acompaña con peor desempeño en esta sesión de jueves es Solaria, está retrocediendo un 1,25% alcanza un precio de 18,42 euros.
1: Finalizamos este repaso por los 35 del IBEX con Telefónica que sube medio punto porcentual hasta 3,57. Y
2: el IBEX de momento se mantiene en verde, más rezagado que el resto de plazas del viejo continente marca 9.261 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multipro Producto en IG.com
5: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. ¿Pero te habían pagado alguna vez 200 euros por aprender de trading? El broker IG lo está haciendo. IG está dando bono de 200 euros para operar en Turbo 24. ¿Cómo conseguirlo? Abrir cuenta real, hacer el curso de tres vídeos tutoriales y aprobar el test final. Más información en IG.com. El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
6: Hola, soy Charo. Tengo
2: 67 años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
0: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970 70 77 o en optimamayores.com 970 70 77.
5: Cojo el Cercanías en Chamartín y voy para allá. Nos vemos en la puerta del cine. Pero llegas a tiempo. Sí, sí, no te preocupes.
0: No queremos que las obras afecten a tus planes. Por eso hemos aumentado nuestro número de trenes y reforzado de informadores las estaciones principales por si necesitas nuestra ayuda. Chamartín más cerca. Disculpen las mejoras. Consulta tus alternativas de transporte en renfe.com. Renfe Cercanías. Adif, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com. Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
3: 9 y 17 minutos de la mañana vamos a mirar el mercado. Lo hacemos con Ismael García Puente, que es selector de fondos y gestor de MAFRE, gestión patrimonial. Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días.
3: ¿Cómo ves el tono del mercado, el arranque de este jueves?
7: Pues bastante positivo, eh, pese a las, eh, digamos, eh, sucesivas declaraciones de, de los bancos centrales tras las decisiones de tipos de, de la semana pasada, que en mi opinión están intentando rebajar el, el optimismo del mercado o haciendo algo que se esperaba que hicieran eh, los jefes ¿no? de los bancos centrales, tanto Powell como Algar, que por el contrario no, no, no rechazaron, digamos, el posicionamiento eh, dovish que tiene el mercado acerca de, <coughs> perdón, de posibles recortes de tipos en la en la segunda mitad del año.
3: Uh -huh. eh, hoy hemos tenido dato de inflación en Alemania. Eh, ¿Alguna pista sobre uh -huh. el próximo movimiento del Banco Central Europeo? ¿Algún efecto hoy en los activos?
7: Pues parece que no. Es verdad que el dato de Alemania se estaba esperando, puesto que ha habido eh, un retraso creo que de una semana más o menos del dato, por problemas en el cálculo, al cambiar la base, etcétera. El dato ha salido más o menos en línea con esperado, aunque sí que me ha sorprendido, ¿no? El, el hecho de que, según la contabilidad alemana, la inflación ha subido una décima hasta el 8,7. Sin embargo, el, el índice, digamos, armonizado con la, con la Unión Europea eh, sí que ha caído desde el, desde el 9,6 hasta hasta 9,2. ¿no? Esto probablemente haga que se revise ligeramente al alza el dato de inflación de toda la eurozona que conocimos la semana pasada, pero en cualquier caso, yo creo que en cuanto a la decisión de tipos o la próxima decisión de tipos del Banco Central Europeo, creo que, salvo sorpresa, en este poco mes mm. que, que queda para la siguiente reunión, eh, los 50 puntos básicos mm. que anunció Lagarde es un poco lo que, lo que mm. todo el mundo descuenta y, y espera
3: además viendo que la recesión se está esquivando. Hoy mismo Arcelor, una de las cotizadas, ha presentado resultados y decía que esperan una recuperación de la demanda mundial de acero. Eh, esto incide en esa idea, ¿no? No sé eh, cómo ves el tema de la recesión y cómo ves eh, el efecto de una posible recuperación de la demanda en todo este tipo de compañías, en acereras, en industriales.
7: Sí, me parece que con el cambio de, de año, me parece que la inflación para el mercado ha sido o es ya un problema del pasado y ahora todas las preocupaciones se centran en el, en el crecimiento ¿no? eh, y con ello pues la volatilidad del mercado que vimos el año pasado ha pasado a la volatilidad de los datos puesto que eh, si nos fijamos en los datos macro para atisbar ¿no? si, si habrá recesión o no habrá recesión pues la verdad es que las señales son muy contradictorias. Tenemos datos del ISM servicios eh, repuntando seis puntos básicos después de, después de caer eh, el dato de, de PIB de la eurozona eh, fue una décima positivo, pero muy influenciado por el efecto de Irlanda. Eh, la producción industrial en Alemania cayó un 3%. Es decir, las señales, digamos, ahora mismo macro eh, representan una volatilidad que eh, difícilmente… Eh, podemos construir un escenario de recesión o no recesión con cierta con cierta fiabilidad. ¿no? Lo que sí que estamos viendo es señales también, eh, digamos, mixtas o más bien que se decantan por un menor crecimiento por parte de las compañías. ¿no? Eh, si revisamos no, no los resultados empresariales, que están saliendo un poco mejor de lo esperado, aunque son bastante negativos, el guidance no está siendo tan, no está siendo tan positivo. ¿no? Eh, las ventas minoristas, por ejemplo, también, en Europa, el último dato, recogieron este menor impulso de la demanda. El PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos también, eh, aunque fue muy positivo o bastante positivo, eh, el, el componente de, de consumo o demanda interna, que representa hasta el 70% del PIB, cayó con respecto al al tercer trimestre, con lo cual eh, parece que el mercado por ahora se apuesta por un soft landing, no, por este famoso aterrizaje suave, pero yo creo que si rascamos más allá del número o del titular del dato macroeconómico, hay fuerzas, digamos, o indicadores que apuntarían a una ralentización que en algún momento, si se diera algún shock incluso, podría ser, podría ser peor.
3: Mm. Eh, importante, tenemos también empresas españolas con intereses en Turquía, hoy en toda la prensa especializada en economía, vienen amplios reportajes hablando de las inversiones que tienen estas compañías en aquel país, eh, eh, son grandes nombres, mm -hmm. eh, un Inditex, un BBVA, Mafre, tu casa también, eh, mm -hmm. Ferrovial, sí, sí. Eh, se está dejando notar, eh, se han evaluado ya los riesgos, ¿cómo, cómo ves eh, un posible impacto,
7: no por ahora al menos en, en mi casa que es lo que mejor, es lo que mejor conozco, no, no he tenido no hemos tenido digamos, ninguna noticia sobre, sobre el impacto de entiendo que preguntas por el terremoto, ¿verdad?
3: sí, por el terremoto uh -huh. y Turquía.
7: no por ahora, uh -huh. sí por ahora no, no hemos tenido digamos noticias al menos de forma de forma interna ¿no? Eh, hoy se han publicado de hecho la, los resultados de de Mafre eh, del cuarto trimestre y, y en palabras de nuestro CFO, pues eh, ha sido mejor de lo que esperábamos eh, al menos durante buena parte del año pasado pensábamos que iba a ser o que podrían resultar bastante uh -huh. peores pero bueno eh, lo que comenta siempre nuestro nuestro CFO, uh -huh. que en una empresa tan diversificada como la nuestra se pueden activar eh, palancas esta palabra que está tan de moda uh -huh. para eh,
3: uh -huh.
7: mantener un, un el negocio uh -huh. o los, los beneficios eh, eh, digamos eh, pues por encima de lo esperado o mejor de lo esperado, en eh, un año tan complicado como fue el año 2022, tanto por el tramo o sea, por la, el tramo de, de inversiones, evidentemente, por el mercado de capitales, pero también por el mercado de, de seguros de, de autos.
3: Uh -huh. E impacto en la cotización de algunas empresas con intereses en la zona, un BBVA, un Inditex, un Ferrovial, no se ha notado nada, ¿no?
7: no o sé sea, yo sinceramente no, no he notado nada ni ni he visto ninguna declaración digamos de o algún broker algún análisis eh, que pudiera empatar en, el, en la cotización de las de estas compañías que tuvieran más o que tienen más intereses en, en la zona uh
3: -huh. eh, y luego un par de cositas o sea, ni siquiera, más sí
7: Perdón, no digo ni siquiera eh, algunos fondos que seguimos de bonos catástrofe, eh, digamos que invierten en esos bonos que cubren ciertos ciertos riesgos, eh, perdón, ciertos riesgos, eh, ni siquiera, ¿no? Si recibimos un, una nota. Diciendo que ni siquiera en este en este tipo de bonos Que están muy ligados a, a estos eventos Ha tenido ha tenido impacto
3: Vale, y dos cositas más Una de ellas, eh, resultados empresariales Sigue el goteo, hoy en España ArcelorMittal También Mafre, tu casa En Europa Credit Suisse, Credit Agricole eh, ¿Balance?
7: En general eh, Bancos bien Es verdad que, que Credit Suisse eh, bueno, Ya sabíamos los problemas que ha acumulado Durante la segunda mitad del año pero en general los bancos eh, se están comportando, bueno, digamos que están teniendo unos beneficios bastante importantes. ¿no? Eh, eso además, buena eh, parte de ello viene por el incremento de los tipos de interés, evidentemente, que compensa con creces las caídas de los ingresos en la, en la banca de inversión, eh, que básicamente se han parado las operaciones de mané y de salidas de salidas a bolsa. Y además, como contaban con un colchón de provisiones eh, anterior, digamos, o eh, pues, previos a, a este año pasado, eh, pues no ha tenido que dotar de más provisiones por el posible aumento de, de impagos, no que por ahora eh, todos los directores eh, digamos generales y todos los CEOs de los bancos dicen que, que no están notando ni, ningún indicio de que la mora vaya a aumentar en el en el corto plazo. ¿no? Y a grandes rasgos, eh, yo creo que el mercado está siendo muy benevolente con las compañías que, que no cumplen con, con lo previsto, eh, prácticamente eh, no están cayendo en esas compañías eh, que, que digamos no cumplen las perspectivas y sin embargo se pues, están premiando mucho a las que lo, a las que lo cumplen no o sea que parece que ni siquiera los beneficios empresariales nos hemos hartado de decir eh, antes de antes de comenzar el año 2023 que iba a ser un año de resultados empresariales por ahora el mercado pues está pasando olímpicamente, uh -huh. de, olímpicamente de ellos. ¿eh?
3: Uh -huh. eh, y ya para terminar, los ajustes de plantilla que están haciendo algunas compañías tecnológicas, ahora también eh, empresas de entretenimiento, ajustes de costes, ¿no? Eh, Walt Disney, también Netflix con el tema este de las cuentas compartidas. ¿Cómo, cómo lo interpretas? Esto es que quizás el mercado está más... Eh, ¿Arriba de lo que se ve dentro de unos meses? ¿Que, que van a venir curvas o, o qué?
7: No, yo creo que estas como grandes compañías tecnológicas, primero, pues, bueno, la lectura que yo hago de estos digamos, recortes de plantilla son dos. Uno es, eh, vivieron un furor tras la pandemia, en el que contrataron a muchísima gente por ese aumento de la demanda, se pasaron de frenada y ahora tienen que recortar. Y dos, durante todo el año pasado, eh, escucharon por parte de los gestores de activos o sus inversores y accionistas que la eficiencia, digamos, es lo que ahora es el mantra, ¿no? Han pasado del crecimiento al, al a la eficiencia en, en costes. Y yo creo que eh, el, los recortes que estamos viendo en plantillas, eh, digamos, eh, corresponden o se, o se corresponden con estas dos peticiones, digamos, que han hecho los los accionistas. y si te fijas, eh, por ejemplo, leí ayer ¿no? este, por estos uh -huh. temas de inteligencia artificial, Mark Zuckerberg apenas eh, mencionó la palabra inteligencia artificial en la, en la conferencia uh -huh. de, de resultados. Sin embargo, eficiencia y efectividad creo que se repitió como cuatro o cinco veces por encima de inteligencia artificial. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué hizo la, la acción el día que reportó los resultados meta? Pues subió un, uh -huh. subió un 20%. Uh -huh. y, y este mismo patrón lo hemos estado viendo en, en, otras, en otras compañías, ¿no? aquellas que. Eh, reflejan en su publicación de resultados la palabra eficiencia, efectividad, etcétera, eh, están siendo más, más premiadas. ¿Casualidad o no? Eh, no lo sé, pero creo que era necesario un, un ajuste en, el, en los costes de, de estas compañías que habían, digamos, invertido mucho en, 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 en la fuerza laboral eh, a tenor del incremento tan grande de la demanda tras el covid
3: bueno, pues eh, muchísimas gracias por el análisis, Ismael García Puente. Yo creo que hemos tocado absolutamente todo. Desde MAFRE, gestión patrimonial. Gracias, que tengas buen negocio. Un abrazo.
7: Muchas gracias. Un placer.
0: Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
7: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte
6: cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com
5: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual.
0: GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es Ruta
5: 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio InterEconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
0: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
3: Vamos a ir enseguida con el mercado continuo, pero antes uno de los protagonistas, es Mafre ha presentado resultados y tenemos declaraciones de su presidente Ángeles. Recuérdame lo más importante de esas cuentas.
1: Beneficio atribuido de 642 millones de euros en 2022, un 16% menos en tasa interanual. Los ingresos incrementan algo más de un 8% hasta 29.500 millones y las primas crecen casi un 11%. La aseguradora pagará un dividendo complementario con cargo al ejercicio 2022. 2022 de 8, euros, céntimos, de 8 céntimos y medio brutos de euro por acción. De este modo el dividendo total será de 14 céntimos y medio. Los resultados se están cotizando con una subida suave del 0,4% hasta 1,85 por título. Escuchamos al presidente de MAFRE, Antonio Huertas, hablando de estas cuentas
6: ha sido un buen año para nuestro grupo, a pesar de todas las dificultades externas a las que nos hemos enfrentado durante el año, la mayoría de las cuales no pudieron ser previstas al inicio del año. Me refiero, por ejemplo, además de todas las dificultades políticas, sociales y económicas del inicio de la etapa pospandemia, fundamentalmente a la guerra en Ucrania y lo que ha venido después, en términos de menor crecimiento, fragilidad de las cadenas de distribución mundiales y, sobre todo, una inflación desatada, ...prácticamente en todos los países del mundo.
3: Justo de la inflación ha hablado y ha explicado... ...cómo ha sido el impacto de las cuentas.
6: Hemos cerrado el ejercicio con los mayores ingresos... ...de la historia de MAFRE... ...cerca de los 30.000 millones de euros... ...y la rentabilidad también ha mostrado una gran fortaleza... ...a pesar del impacto de la inflación... ...sobre los márgenes en negocios como el de automóviles.
1: ...protagonista MAFRE y protagonista otros valores, dime cuál es. ...pues dentro del continuo tenemos subidas que superan el 4%... ...en Adolfo Domínguez y en Montebalito también... ...y Drinks con muy buen tono, casi cuatro puntos porcentuales... ...se anota la cotización que se sitúa en 5,78... ...y entre los que caen se nos cuelan dos del IBEX... ...Solaria que baja un 1,8... Y Grifols que pierde un 1,7 por encima del punto y medio porcentual. También hay recortes para NH Hoteles, para Skirrel Media y para Greenerty.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online. Patrocina este espacio.
2: Y en Europa lo más destacado hay que encontrarlo en esas compañías que han presentado cuentas. Eh, la gran mayoría han ganado menos en 2022 de lo que lo hicieron en 2021. Entre las que sí han ganado eh, por encima de lo esperado y casi el doble de lo que registraron en 2021 es Vinci. La gestora aeroportuaria recibió 187 millones de pasajeros en 2022. Es un 72% del nivel prepandemia, es decir, año 2019. Y en resumen, ha ganado 4.600 millones de euros. De momento, a la espera de que nos respondan las pantallas de XTV, vamos a recordar que en Suiza tenemos, en el SMI, tenemos a Credit Suisse cayendo, ojo, ya más de un 5%. Por fin cuadraron esas órdenes de compra-venta. Credit Suisse que ha registrado su peor pérdida anual desde la crisis financiera global. 7.400 millones de euros en números rojos en 2022. Es el segundo año consecutivo que entra en números rojos y es más de cuatro veces las pérdidas que registró en 2021. Esto decía Araceli de Frutos.
4: Va un poco en línea con lo que, las presiones que se tenía para la banca, ¿no? Aquellos bancos más concentrados en el investment banking, en la banca de inversión, pues eh, reportarían peores resultados por el comportamiento que, que tuvo el año pasado eh, el, todo el tema de, de las inversiones y no están tan concentrados en esta subida de, de tipos de interés que es lo que le beneficia a, a la banca, ¿no?
2: En efecto, el otro banco que presentaba hoy cuentas era Credit Agrícola, que ha ganado 8.100 millones de euros en 2022. Es un 10,5% menos que en el año 2021, pero de momento esta sí que está registrando subidas del 4,4% a Brasil y de frutos Eafi
4: buenos resultados, eh, va a tener un cuarto trimestre y van en línea pues con los provocados también pues, eh, tanto BNP como Societe que bueno pues ese margen de intereses les beneficia a toda esta banca más comercial.
2: ¿no? Y Vinci también con un registro, un rebote del 2,3% esas cuentas de Vinci que como decíamos han mejorado las cuentas de 2021 y por último Siemens AG, otra de las destacadas del día el DAX de traje hermano que está subiendo pues ya un 7,2% de largo la mejor del DAX de traje hermano, eh, la compañía que ha reducido el beneficio net un 9%. Estamos hablando del dato del primer trimestre fiscal ganando más de un 7%. En el otro lado de la tabla tenemos pues una tónica habitual delivery hero dejándose un 9,3%.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
3: Vamos con uno de los protagonistas de las últimas horas, es Netflix. Ha anunciado el principio del fin de las cuentas compartidas. Hoy entra en vigor en España el nuevo plan de la plataforma con el que pretende poner control y poner límite a las cuentas compartidas entre
5: diferentes hogares, Paloma. Dicen desde Netflix que hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas, algo que está reduciendo, dicen desde la compañía, la capacidad para invertir en la creación de grandes historias. Por ello, han implantado una serie de medidas que van a suponer grandes cambios para los usuarios y que de momento lo van a hacer en cuatro países, Canadá, Nueva Zelanda... Portugal y también aquí en nuestro país, en España... ...el cambio más importante es que habrá una cuenta por hogar... ...pero a partir de ahora los hogares con plan estándar o con plan premium... ...pueden añadir una o dos subcuentas con un coste adicional... ...de unos 6 euros al mes en el caso de nuestro país... ...en otros países es más barato por persona... ¿Cuánto tendríamos que pagar y qué nos ofrece cada plan? Pues el precio quedaría de la siguiente forma. Con plan estándar podemos añadir una cuenta extra, o sea, dos personas, dos hogares no convivientes y el monto total sería de unos 19 euros al mes, 13 por la tarifa y 6 por la tarifa. ...por la cuenta extra, nos incluye 5 perfiles y 2 dispositivos con posibilidad de descarga. Si elegimos plan premium podemos añadir dos cuentas extra, esto es 3 no convivientes y el precio a pagar sería de casi 30 euros. Este plan incluye 4 pantallas simultáneas, 5 perfiles, 6 dispositivos con posibilidad de descarga y una resolución de 4K y HD. ¿Qué ocurre con quienes tengan una segunda residencia o si nos vamos de viaje? Pues aunque no hay una respuesta oficial sobre esos temas desde Netflix, fuentes de la empresa dicen que los usuarios van a tener que abrir la aplicación mientras estén conectados a la Wi-Fi de la ubicación principal. Lo tienen que hacer una vez al mes y a continuación, al hacerlo, al llegar a esa segunda residencia, tendrán que volver a hacerlo, conectarse a la Wi-Fi para comprobar la IP. Si estamos de viaje, la plataforma de momento dice que los suscriptores van a poder ver Netflix en todos los dispositivos personales o iniciar sesión en otro televisor, en caso, por ejemplo, de un hotel, pero no especifica cómo se va a hacer, aunque en estos últimos días todo apunta a que va a haber códigos temporales para poder acceder desde una IP que no se corresponda con la de nuestro hogar. Pero si ninguna de estas dos posibilidades nos gusta, la posibilidad de una cuenta propia la seguimos teniendo. Si no queremos compartir y queremos un plan más económico, tenemos la opción del plan básico con anuncios. Cuesta cinco euros y medio y también con un multidispositivo, pero sin opción de descarga.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
3: Consultorio aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. 19 minutos y llegamos a las 10 de la mañana. Hoy nos acompaña Eduardo Bolinches. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos? Fenomenal. Eduardo Bolinche, César, analista de Invertia, el diario económico del español. Recuerda los teléfonos, eh, Rubén.
6: 91 533 1851. 91 533 1851. WhatsApp para mensajes de texto o sus mensajes de audio. 609 224 716. 609 224 716. Y también nuestro eh, chat de YouTube en el canal Radio Intereconomía en el que ahí vamos a ver los gráficos que va a compartir Eduardo Bolinches con nosotros esta mañana. Empezamos, si quieres, Bolinches mirando Bolsa Española, IBEX 35, cotizando ahora mismo en tiempo real 9.278, esto va por los
8: 9.300. Bueno, vamos a ver, primero tenemos que empujar los máximos anuales de la semana pasada, nos quedamos ayer. Allá... ...a cuatro puntos mal contados de ellos... ...y estamos ahí... ...hoy en formato intradiario... ...volvemos a acercarnos muchísimo... ...hemos visto como ha habido... ...una pequeñísima recogida de beneficios... ...en este gráfico de cinco minutos... ...volvemos otra vez a acercarnos... ...a esa zona crítica... 9.284, esto es lo que necesitamos, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver el cierre, que realmente es lo importante, no en formato intradiario. Posteriormente, como tú bien dices, luego vendrá pues ese doble cero, siempre psicológico, 9.300 puntos, pero en principio no se prevé que sea una gran resistencia. De hecho, las siguientes resistencias estarían más o menos en torno a los 9.320 puntos, muy cerca, eso sí, de, de la cifra que has dicho, la
6: claro. verdad. Luego te pregunto después de las noticias por el mercado americano, a ver cómo está y que hay que vigilar allí los índices. Okay. Vamos con consultas primero. Talgo y OpDenergy, Op nos pregunta un oyente en WhatsApp. ¿Qué opinión tienes? Talgo y OpDenergy.
3: Vale.
8: Bueno, vamos a ver, Calvo, pues en principio está bastante lateralizado, pero siempre que eh, tengamos valores que pegan un impulso alto y luego se quedan consolidando, un impulso fuerte, quiero decir, y luego se quedan consolidando en la parte alta, pues siempre es positivo. Lo hemos visto de manera alarmante anteriormente, ¿no? Un impulso brutal, arranca prácticamente desde esta zona, 2.40, se va a. La... Se marca un viaje a, a, a 3.40, se queda consolidado en la parte alta para luego hacer otro impulso al alza. Le llevó a los 3.75, aquí sí que estamos viendo una ligera, un ligero goteo a la baja, pero nada preocupante. ¿Por qué? Pues porque estos mínimos continúan siendo mínimos crecientes respecto a los anteriores. Es decir, aquí la situación está en que ahora ya no debemos perder ese 3.50. Importante, por lo tanto, que no pierda el 3.50, buscando la reacción alcista para empujar ese nuevo máximo uh, por encima del 3,75 y darle continuidad a una reacción alcista, pero fíjate lo que vemos aquí, gráfico mensual, velas mensuales, este valor estuvo eh, cogido muy fuerte a un soporte en torno a los 3,86, esto significa que la siguiente, la siguiente resistencia va a ser tremendamente fuerte de romper, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que cuanto menos vuelve a esa zona. En cuanto a Open Energy, eh, pues bueno, eh, la situación... Yo escribí un artículo ayer al respecto, eh, o antes de ayer no recuerdo, que estaba todo preparado para, para, para arrancar motores. Este valor salió a bolsa 4,75 eh, el verano pasado, una sequía de OPVs brutales para el tramo minorista... La anterior, imagínate, Aena, ni más ni menos. Fíjate cuántos años han pasado, ¿no? Entonces, bueno, el valor, lo, lo típico. Eh, sale, durante un mes se queda quito, está el colocador asegurador aguantando papel, se va... Se baja a donde tenga que bajar, se ajusta, se, se, se coloca y se negocia a un justo y precio y a partir de entonces empieza la remontada. Bueno, pues esta remontada ya ha llegado a los 4,75, nivel de colocación de bolsa. Por lo tanto, a puntito de arrancar. Por lo tanto, y como mensaje, no es compra. Todavía necesitamos cierres sostenidos por encima de los 4,75 y obviamente, viendo que... ...hizo un máximo en formato intradiario... ...en los 4.78... Eh, ...este lunes... Eh, ...pues bueno, pues... Eh, que, que, ...que veamos cotizaciones por encima... ...concretamente de esa cifra... ...pensando que ya inicia un buen traumaraz.
6: Muy bien, vamos a agilizar que hay mucho bolinches. Pau, al teléfono, buenos días. Sí.
7: Hola, buenos días, mira... quería preguntar eh, por... ...bueno, muy típico, por Telefónica... y eh, ...por el Stock 600 Telecomunicaciones... ...que me hable un poco de las dos cosas como ve el sector y la acción, y luego eh, ArcelorMittal, si me puede también analizar. Perfecto, muchas
6: gracias, Pau, por, por la consulta. Vale. ArcelorMittal, que ha presentado hoy resultados, subiendo ahora mismo algo más de medio puntito. Linches.
8: Pues mira, comenzamos por esta última, si quieres. Eh, ha empezado corrigiendo, al final pues ha levantado un poquito la cabeza, pero bueno, está, yo creo que está bastante descontado la cotización, eh, ...estos resultados han sido bastante... ...bueno, han sido mixtos, ¿no? Pero bueno, en principio... ...ingresos que superan con creces... ...todo el ejercicio 2022 respecto a 2021... ...aunque pincha en ingresos... ...del cuarto trimestre. Eh, desde el punto de vista técnico... ...soportazo, zona 26,72... ...media móvil de medio plazo... ...y sobre todo lo que antes era resistencia... ...26,36. Podríamos ver algún goteo hacia esa zona... ...y a partir de ahí vigilar que efectivamente... ...se construye una reacción alcista, ¿no? Eh, la pauta para entrar de máximos y mínimos decrecientes en el muy corto plazo es lo que debería romper al alfa, ¿no? Es decir, aquí volveremos a estar tranquilos y viendo fortalezas y efectivamente el valor se cotiza o empieza a ver cierres por encima de los 28.84. ¿no? En cuanto a la telecomunicaciones española, telefónica, bueno, pues ha remontado el vuelo bastante importante después de hacer ahí un bueno, un quiebro feo, un cierre por debajo de la media móvil de medio plazo, no confirmado al día siguiente, esto es muy importante, vela envolvente, nos vamos a zona de resistencia, 3.55 y la rompe a lanza lo cual es muy positivo. Aún así, tenemos un problema pendiente, se llama 3,65, y yo creo, bueno, yo no estaría tranquilo con esta acción si la tuviese en cartera, no la tengo, también digo que voy a comprar si se hace con el 3,65, porque en el medio plazo no está mal, creo que estamos en zona barata, mirando un par de añitos vista, podemos ver la cotización perfectamente en los 4,80 sin ningún tipo de problema.
6: Vale. Eh, eh, sector, el sector, sí, a ver, si, 600, lo, a ver 600, si lo bueno. encuentro. Vale, voy dónde si te parece, sí. Julio. Julio, ¿qué tal? Buenos
3: días. Sí,
7: buenos días. Hola. Díganos.
6: Muchas gracias.
7: Bueno, pues mira, quería preguntarles por ente sí. eh, a ver que si es rentable entrar o no todavía, eh, por el Banco Santander, a ver qué consejos me dan, si debo entrar y hasta qué momento para salirme, y sobre Robi Laboratorios. Vale. Nada más era eso. Muchas vale. gracias. Muchas
6: eh. gracias, Julio. Vale. Bueno, pues vemos el sector, teleco. Vale, el sector teleco Estamos viendo el
8: sector teleco En zona de resistencia, 205 puntos Está ahora intentando romper Próximo movimiento 213 Ahí se enfrentará con la media móvil De largo plazo y la idea es ir recuperando Posiciones poco a poco Nos vamos a echar un vistazo a las acciones de ENCE Obviamente aquí ha habido una Notición brutal esa, esa extensión Ya sin ningún tipo de problema Aparentemente no creo que haya eh, elevación al Tribunal Supremo, así que, bueno, ya está todo dicho. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Eh, uno, norma número uno, no ir detrás de los valores norma número dos, normalmente cuando el inversor se encuentra con estas subidas, suele hacer cajas y es un inversor cortoplacista, ¿qué significa esto, y además que no ha podido hacer con este sería el tercer punto, no se ha podido hacer con los cuatro euros, así que yo auguro un ligero, bueno, una continuidad de recogida de beneficios y donde yo me plantearía supuestamente entrar, y yo no lo voy a hacer, es en 3.45 uno que llegue, dos que se frene y tres que se gire al alza, necesitamos esos tres condicionamientos para plantearnos la NF, con stop de protección por debajo de los mínimos que haya hecho en esa zona supuestamente de freno de caída. ¿De acuerdo? En cuanto al Banco Cántabro, bueno, pues yo lo tengo en cartera, mi, 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 mi cartera de acciones es pública, está en la portada de invertir todas las mañanas y la tengo en cartera. En principio, eh, pues el stop de protección lo voy ajustando. Para hoy lo tengo en 3,46. Eh, decirle que compré hoy en julio. Eh, pues tampoco es ninguna locura eh, Pero tiene que hacer un acto de fe Es decir eh, El estado de protección 3.46 Poco que perder Puede probar fortuna El valor obviamente está muy sobrecomprado Como estamos viendo Está subiendo sin volumen Y esto augura que estamos en el final de la reacción alcista Así que si entra... Porque no puede esperarse, adelante, pero hágalo con la mitad del importe, esperando la otra mitad por si hay algún tipo de corrección. No me extrañaría volver a ver la acción en 325 aproximadamente. Y por último, laboratorio Ruby, eh, que lo tendremos. A ver dónde estás, que dónde estás? En. Eh, mm, mm, mm. Aquí estás, eh, 40,76, 0,25. Bueno, es otro de los valores que está haciendo una especie de, 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 de suelo redondeado. Eh, tiene un pequeño problema, 41,28. Estamos hablando de los máximos del 22 de noviembre, como estamos viendo. Y a partir de ahí lo que necesitamos es que siga estirando la reacción alcista. Tiene buena pinta... Eh, puede acabar en los 46.56. Lo que ocurre es esta zona de aquí. Esto es un soportazo reconvertido en resistencia y vuelve a actuar como resistencia. Así que paciencia. Cierres por encima de 41. Vamos a exigirle esto para entrar. Antes creo que estamos entrando muy cerca de una gran resistencia y así se está
6: demostrando. vale Ya nos preguntaba Zona también por Santander. Compradas a 2.85. Precio, precio de venta ya que tenía Santander, ¿a qué lo vende Susana?
8: Eh, vale, pues te lo digo Yo tengo una estrategia un cuanto extraña Yo tengo el precio de venta en 4.12 eh, Muy alejado vale. eh, No busco salirme con ejecuciones de venta Sino busco salirme por activación de stop de protección Yo compro, pongo un stop donde me pide el gráfico Pongo un precio de salida muy alejado Por si suena la flauta, ¿vale? Hay que ponerlo A veces ha ocurrido y, y sales con unas ganancias brutales pero lo que voy buscando es tal cual se va gestando eh, pauta de mínimos crecientes, ir gestionando ese stop de protección, ese stop de pérdidas, reconvertirlo luego, una vez sobrepasa el breakeven en stop de ganancia e ir gestionándolo y acompañándolo ah. tal cual va dejando mínimos
6: crecientes. Por eso ahora lo tenemos ahí. Donde vale. te eh, eh, antes, antes de ir con un audio, Alex pregunta a YouTube, Adidas y Deutsche Post.
8: Vale, pues mira, eh, Adidas eh, lo tenemos eh, en posición corta, eh, 20 euritos ganando ahora en tiempo real en mi cartera, eh, bueno, el stock de protección obviamente por encima de 162 euros, eh, buscando pues algún tipo de recogida adicional y retesteo a la media móvil de largo plazo.
6: O sea que la ves más para eh, cortos, ¿está para comprar el valor? más para cortos o para largos. Dime. Eh, a ver, yo es que
8: voy en el muy corto plazo y yo, bueno, pues la apertura del corto, pues pues, pues la hice el día 6, eh, Tras este descuelgue, y bueno, pues eh, busco el corto plazo y busco ese movimiento a, a la media móvil. Que estoy equivocado, 162 punto algo, cierro y punto, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Posición medio placista, mínimos crecientes, no hay ningún tipo de problema. Aquí tenemos uno de los motivos por los cuales el rebote puede ir a más. Lo estás viendo en gráficos mensuales. Brutal la caída desde más de 300 dólares, 320, hacia la zona de 93. Y a partir de entonces ha comenzado una reacción alcista. ¿Dónde está el problema? En esos mínimos de marzo pandémico 2020. Llegó a 156,40. Estamos ahí. Luego estamos ante una zona muy, muy propensa a recogida de beneficios. También eso me ha hecho tirarme a la piscina de eh, correcciones. Y el otro valor era, perdona... Deutsche Post. Ah, Deutsche Post. ok. Eh, aquí lo tenemos eh, Pues mira, una situación bastante similar Nuevos máximos anuales Como estamos viendo A partir de ahí, pequeña recogida de beneficios Resistencia anterior reconvertida A soporte, perfecto, maravilloso 41,14, eh, nivel que no tiene que perder Dicho de otra forma, los mínimos De la sesión de ayer Así que pauta de mínimos crecientes
6: Y buena pinta, maravilloso Venga, seguimos con un mensaje de audio, Bolinches
4: Buenos días, me llamo Luis, eh, llamo desde Barcelona y me gustaría preguntar por Repsol. Tengo compradas a 1520 y me gustaría que me dijese soportes y resistencias, a ver si cree que llegará a este precio o rebasará este precio. Y por otra parte, eh, voy siguiendo para entrar en Sogaria, a ver si me aconseja esperarme sobre 17 o a qué precio cree que debería entrar. Muchas gracias y buenos días.
6: Por donde quieras, bolinches solaria o...
8: Venga, ¿O pues o en el mismo orden. Eh, Repsol está algo lateralizado de ahí, pues esa preocupación, ¿no? Un poquito de de, de de Luis, ¿no? Que compra y se le va hacia abajo. De hecho, ha tenido ahí un momento de lapsus importante, ha vuelto a... Eh, a perder varios cierres consecutivos por debajo de la media móvil de medio plazo, pero como estamos viendo la ha reconquistado sin problemas, ¿no? Pequeños problemas ahora mismo, sí, soporte anterior reconvertido en resistencia, luego, cuidado a ver si se le atragantan los 14,95, los 14 ¿vale? Este es el único problema que podría tener ahora mismo eh, Yo creo que, que volverá otra vez a la zona de 15,50 es decir, que va a pasar otra vez a, a tener beneficio latente y, y bueno, pues la idea es seguir empujando eh, la cotización al alza otra cosa distinta es Solaria. ¿no? Yo esta mañana me hacía eco de, 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 de un nuevo, eh, no sé si era Citadel o otro, otro hedge fund, incrementa cortos en, en Solaria. De hecho, me llama tremendamente la atención. Estoy buscando el dato, lo tengo por ahí en el minuto a minuto de, de Invertia, pero bueno, 1,37% de posiciones cortas, si no me falla la memoria. Están apostando fuerte por el corto, ¿eh? Así que, paciencia. Eh, desde el punto de vista técnico, 18 euros, media móvil de medio plazo, zona de resistencias previa, supuestamente reconvertida a soporte a 17,67, y un hedge fund puesto hasta las trancas en posiciones cortas, pues bueno, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos a ese 17,80, a ver si llega, frena y se gira. Venga. Esos tres supuestos son vitales
6: antes de entrar, ¿eh? Rapid, un audio y te dejo de veros para el boletín. Muy buenos días. Okay. Tengo estas tres acciones en cartera y me gustaría que el señor Bolinches me analizara un posible recorrido y, en su caso, salida, puesto que estoy en ganancias en las tres. Repsol, maqueson con ticker MCK y Regeneron Pharmaceutical con ticker REGN. Muchas gracias. Un saludo. Y si tuviera una recomendación
7: se lo agradecería.
6: No me diga nada Bolinches que va a ser después de las noticias. Macexon porque el sol ya acabamos de hablar. Macexon MCK, Regeneron RGN -E y eh, te añado alguna más. Amesite sí. AMST, eh, AGIGEL Aerial System UAVS y Nasdaq NDAQ, Nos dicen oyente que está dentro, ¿vale? Me dices también en qué banco entrarías. Si en Unicrédito en BNP Paribas Nos lo pregunta Luis desde Cáceres Y en el WhatsApp Fernando eh, Visa del mercado americano Y Mafre eh, Soportes y resistencias que está dentro de las dos Con pequeñas eh, pérdidas Así que me cuentas todo esto después de las noticias Que vamos a escuchar el Voltín Hasta ahora, Bolinches
8: Venga